1: Herzlich willkommen bei Schneller Schlau, der kleinen Wissensinjektion, die über die Ohren kommt. Ich bin Jens Schröder und bei mir ist heute Michael Büker. Weil wir wieder ein Physikthema haben. Hallo Michael. Hallo, freue mich. Du hast mir vorher gesagt, äh, dass wir heute über einen Sonnenschirm für die Erde reden. Das fand ich ganz spannend. Äh, also Erderwärmung, weiß ich, ist ja eine handfeste Bedrohung, aber die Sonne abzudunkeln, das habe ich glaube ich jetzt so richtig verstanden. Das klingt ja fast eher nach dem Plan eines James Bond Bösewicht. Kann das kann das wirklich hilfreich sein, sowas zu machen?
0: Also das Grundproblem der Erderwärmung ist ja, dass die eingestrahlte Sonnenenergie zu einem größeren Teil in der Atmosphäre bleibt, als das früher der Fall war. Ein großer Teil wird reflektiert oder von der Erde in Form von Wärmestrahlung wieder abgegeben. Das hat sich aber verändert, weil wir die Atmosphäre so verändern, insbesondere indem wir Treibhausgase in die Atmosphäre entlassen, dass ein größerer Teil dieser Wärmeenergie tatsächlich in der Atmosphäre bleibt. Und das sorgt für die Erderwärmung mit all ihren bekannten Problemen. Nun ist also die Frage, wie könnten wir die Erwärmung lindern? Und technisch sozusagen. ja Genau. Und eine mögliche Lösung ist tatsächlich, äh, die Sonneneinstrahlung einfach zu vermindern, so wie man einen Sonnenschirm eben aufstellt. Man kann das vielleicht ein bisschen so vergleichen. Das ist, als würde mein Laptop überhitzen zu Hause und ich merke, oh, der steht ja in der Sonne, also rücke ich den Laptop ein bisschen vom Fenster weg. Mhm. Das Grundproblem ist dadurch nicht gelöst, nämlich, dass der Laptop zu heiß wird. Aber wenn ich ihn aus der Sonne rausstelle, dann ist zumindest mal die Energie, die eingestrahlt wird, etwas geringer. Mhm. Und eine eigentlich erfreuliche und wie ich finde, überraschende Zahl ist, dass wenn wir die die Temperatur, die Durchschnittstemperatur auf der Erde auf das Niveau von vor der Industrialisierung zurückbringen wollten, also quasi die bisherige Erderwärmung zurückdrehen, dann
1: müssten wir die Sonneneinstrahlung nur um 2% vermindern. Oh, aber das klingt ja nach gar nicht mal so viel. Also dann wäre die Sonne also etwas schwächer am Himmel. Aber nur zwei Prozent würden schon ausreichen. Wie würde das denn aussehen für uns Menschen? Wie würden wir das denn wahrnehmen? Ist das so ein ganz leichter äh, Schatten, weniger hell Licht?
0: Ja, findet man erstmal doof, die Vorstellung, ne? dass dann weniger Sonnenlicht ankommt. Aber tatsächlich würden wir das gar nicht merken. Keine Chance. Eine Verringerung um zwei Prozent dauerhaft würden wir Menschen auf gar keinen Fall wahrnehmen können. Ähm, das wissen wir, weil bei partiellen Sonnenfinsternissen, wenn sich der Mond zum Teil vor die Sonne schiebt, da kann die Sonnenfläche noch zu 80 Prozent vom Mond bedeckt sein und wir bemerken das gar nicht, mhm. weil wir im im Alltag so drauf getrimmt sind, mal kommt eine Wolke oder wir laufen mal durch den Schatten. Ähm, selbst größere Veränderungen nehmen wir gar nicht als was Ungewöhnliches wahr. Ich weiß nicht, ob Tiere das bemerken würden. Das ist vielleicht eher vorstellbar, weil die ja manchmal auch sehr empfindlich sind in diesen Dingen. Aber gegenüber dem, was die Erderwärmung anrichtet, wäre der
1: Schaden doch mit großer Sicherheit geringer. Also das klingt ja dann doch ganz schön attraktiv. Wir müssten die Sonne, Sonneneinstrahlung um nur zwei Prozent irgendwie technisch verringern durch Verschattung. Und dann hätten wir das Problem gelöst. Wo ist denn jetzt der Haken? Warum gibt es das nicht längst schon, den Sonnenschirm für die Erde?
0: Tja, der Haken ist physikalischer Natur, deswegen sprechen wir jetzt drüber. Ähm, das Ding ist, im All umkreist sich alles. Mhm. Ne? Das kennt man ja, Satelliten kreisen um die Erde, der Mond kreist auch um die Erde und Erde und Mond kreisen zusammen um die Sonne. Und da ist jetzt eben das Problem, dass es mit einem realistischen Energieaufwand kaum möglich ist, etwas stillstehen zu lassen. Und ein Sonnenschirm, der dauerhaft die Sonnenstrahlung von uns fernhält, der müsste ja vor der Sonne quasi stillstehen. Man kann das vielleicht so vergleichen, kann man sich in den Himmel über dem Hamburger Hafen begeben. Man sagt, ich will jetzt mal über dem Hamburger Hafen in der Luft sein. Klar kann man das, man kann mit einem Flugzeug rüberfliegen, mit einem Ballon oder sogar mit einem Segelflieger. Aber man könnte nicht jahrelang die gleiche Stelle am Himmel einhalten. So viel Treibstoff gibt es nicht, ein Ballon ist nicht zuverlässig genug. Also egal, was man versucht und auch die bekannten Methoden, die es im All schon gibt, geostationäre Orbits oder etwas am Mond zu platzieren, mhm. das funktioniert alles nicht. Das kommt einfach geometrisch, physikalisch nicht hin. Wir kriegen es nicht hin, dass etwas vor der Sonne stillsteht. Okay,
1: dann frage ich mich ja fast, warum reden wir denn drüber? Dann gibt es ja offenbar keine Möglichkeit, was vor der Sonne zu parken, so dass es Schatten genug für die Erde bringt, um diesen tollen Effekt zu erzielen, ohne dass wir dabei unendlich viel Treibstoff verfeuern, den wir gar nicht hochkriegen würden wahrscheinlich in,
0: in, in den Orbit. Genau. Und dann rettet man sich jetzt sozusagen auf die eine einzige Chance, die es doch noch geben kann. Und das ist ein sogenannter Lagrange-Punkt. Wenn man die Physik des Sonnensystems ausrechnet, wie sich die Körper gegenseitig anziehen und bewegen, dann ist der Lagrange-Punkt, also ein besonderer, nämlich L1, der ist so eine Art Parkplatz zwischen Erde und Sonne. Dort kann man tatsächlich... Das
1: benannt nach einem Mann, der das mal Nach einem französischen Mathematiker,
0: hat. genau, auf dem das zurückgeht. Und ähm, dummerweise ist der aber ziemlich weit weg. Das heißt, man braucht... Bräuchte einen riesigen Schirm, um zwei Prozent der Sonnenstrahlung zurückzuhalten, müsste man dann etwas hinbringen, was wahnsinnig groß ist. Aber dann würde es wenigstens tatsächlich okay. vor der Sonne stillstehen.
1: Okay, dann gibt es diese Möglichkeit, aber ist natürlich knifflig. Wenn ich es richtig verstehe, man muss weit weg von der Erde, damit es vom Treibstoff her überhaupt machbar ist, dass man da sozusagen geostationär immer an derselben Stelle vor der Sonne steht. Sonnenstationär in Schatten macht. könnte Sonnenstationär. man vielleicht sagen. Genau. Also man muss weit weg, aber je weiter weg, desto größer muss der Schirm auch sein, richtig?
0: Genau. Und ähm, da äh, sind die Zahlen dann eben doch schon ganz schön einschüchternd. Im L1, in diesem Lagrange-Punkt, der wäre äh, im Fall eines solchen Apparats ungefähr drei Millionen Kilometer entfernt. Mhm da müsste der Schirm dann eine Größe haben von neuneinhalb Millionen Quadratkilometer, oh. wenn der kreisförmig wäre, dann wäre das ein Durchmesser von dreieinhalb Kilometern und das kann man mal ganz flockig vergleichen mit der Landfläche Chinas. Mhm. Da ist natürlich offensichtlich, dass es unmöglich ist, so etwas am Stück hochzubringen. Man kann nicht etwas, was so groß ist wie China, in eine Rakete stecken, auch nicht, wenn es aus ganz ganz dünner Knistervulim wäre. China sozusagen. <lacht> ja. Und ähm, wenn man es in kleinen Stücken machen wollte mit aktueller Raumfahrttechnik, das heißt mit den Triebwerken, mit den Raketen, mit den Sonden, die wir im Moment haben, dann müsste man, so haben Forscherinnen und Forscher überschlagen, ungefähr 10 bis 100 Millionen Tonnen Material ins All bringen. Und dann fragt man sich, wie lange dauert das und was kostet das? Und dann ist die Antwort, man müsste irgendetwas zwischen 10 Prozent der Weltwirtschaftsleistung mhm. oder einem Vielfachen der Weltwirtschaftsleistung, je nachdem wie man rechnet, für mehrere Jahrzehnte aufwenden. Das heißt, der einzige Weg, wie das klappen kann, ist, dass wir keine andere Wirtschaft mehr machen, nichts mehr produzieren, sondern nur noch täglich Raketen starten und Schirmmaterial produzieren,
1: das jahrzehntelang und vielleicht reicht es dann immer noch. Nicht. Also das scheint mir dann doch eher unpraktikabel zu sein diese Lösung. Hm. Also es klang irgendwie ganz schön, dass man da einfach an L1 irgendwas positioniert und dann haben wir das Problem gelöst. Gibt es denn vielleicht eine Kompromisslösung, also irgend so ein Zwischending, das vielleicht nicht das Sonnenlicht um zwei Prozent abschattet, aber so ein bisschen hilft und sozusagen zusammen mit anderen Maßnahmen, die wir auf der Erde machen, haben wir dann das Ziel vielleicht trotzdem in erreichbarer Nähe?
0: Man kann sich überlegen, dass man am L1 nicht einen großen zusammenhängenden Schirm oder viele einzelne gesteuerte Schirme macht, sondern so eine Art Konfetti verstreut. Also einfach kleine Flocken, die sozusagen einen Teil des Sonnenlichts ähm, wegreflektieren. Aber ähm, auch das wäre wahrscheinlich nicht ausreichend schnell machbar, so viel hochzubringen, dass es einen merklichen Effekt hat. Der Ausgang ist ungewiss. Wir wissen nicht genau, wie schnell diese Teile irgendwo driften würden, wenn sie kein Triebwerk dran haben. Und natürlich, es wäre dann erst zu spät, um die Erderwärmung noch zurückzubringen. Wir haben ja andere Möglichkeiten wie wir dem besser beikommen. Also leider ist diese Lösung nicht so elegant, wie sie klingt, auch wenn ich das persönlich toll fände, mit Weltraumtechnik und einem ganz einfach physikalischen Prinzip reflektieren, das
1: Problem zu lösen. Ich fände es mit Konfetti auch toll, einfach weil Konfetti was Nettes ist. Also das Abschatten der Sonne, ist demnach, wenn ich es richtig jetzt äh, interpretiere, komplett aussichtslos oder wäre das wenigstens für die Zukunft etwas, wo man hoffen könnte, dass es klappen könnte?
0: Es kann sein, dass das in ferner Zukunft dann auch eher machbar wird, wenn es wesentlich bessere Raketentechnik zum Beispiel gibt oder wenn es noch einen Durchbruch in der Materialforschung gibt. Aber ähm, es ist jetzt ja geboten, viel dringender mit auch sehr wirksamen Methoden, die wir ja schon kennen, die Erderwärmung zu bremsen, wie zum Beispiel die Treibhausgasemissionen zu stoppen und nicht auf Weltraumtechnik zu warten, die äh, im besten Fall binnen Jahrzehnte und im schlimmsten Fall vielleicht nur innerhalb eines Jahrhunderts dann irgendwann mal
1: zur Verfügung steht. Also dann war das heute zumindest, finde ich, ein interessantes Gedankenexperiment für eine mögliche denkbare Lösung für die Erderwärmung oder um sie in, in Schach zu halten. Ähm, aber mit einem Ergebnis, das ein bisschen desillusionierend ist. Aber interessant war es trotzdem. Danke, Michael. Gerne. Und wir hören uns hoffentlich bald wieder bei Schneller Schlau. Und wir bedanken uns. Tschüss. Tschüss.